0: 大家好，欢迎来到台湾判决故事，我是主持人 Max。呃，今天想要跟大家分享的是一个校园性骚扰的故事。嗯、呃，故事的主角陈老师呢，他是新竹某个高中呃进修部的教师，然后是进修部的教学组长。那呃高中呢，他们在这个1 0零七年的6月间。就分别接获，就是几个学生，然、哦、后他们申请调查陈老师涉及校园性骚扰的事件。因为这个是校园性骚扰事件，所以我们他们本来就是匿名的，那、啊、所以我们今天节目也都是用匿名的方式做处理。那呃，这个分别是甲女、乙女跟丙男啊，三个人，那这三个人就申请调查陈老师的行为有、哦、涉及性骚扰，那。呃，依照这个法律哦，呃，要先成立一个调查小组。那这个调查小组它的组成啊，包括它的呃性别，还有一些资格，都有一些特别的要求。那成立的调查小组之后，他们也认定啊、呃，本件陈老师的骚扰行为是成立的，那违反了性别平等教育法，还有性别工作平等法啊，建议就是依照这个学校本身的一个考核办法。啊，记他记他一次的惩处，一记过一次，那并且要求陈老师应该要在一个月内自行寻求专业资商心理师协助啊，接受八个小时的性平教育相关课程。那呃，这个高中的性平会啊，他们呃，进就是讨论了这个调查报告的结论之后啊，就确实就是做成了记过一次的惩处啊，通知陈老师。那陈老师呢？对这件事情就不服啊，他就提起了申复啊，申复之后一样的结果。那陈老师不服，就提起了行政诉讼。那张老师呢？他是说这个调查小组的成员啊，明显有偏颇，那刻意去误导信评会委员的决定啊。那所以他认为说这个处分呢是违法的啊，应该要予撤销。好。呃，高中的部分啊，则是说这个性品会的委员啊，就是有详细阅读调查小组的这个报告啊，所以并没有被误导的状况。好，那两边的主张其实都很单纯啊。那法院呢，它基本上就是说，呃，这个性平调查小组啊，它是因为哦、啊，这个性平教育法，就是性别平等教育法，它规定说应该要由具有性别平等意识及专业能力。哦，来组成这个调查小组，哦，所以调查小组它是具有一个专业性的。那法院呢？呃，虽然虽然说学校会受到拘束，但是如果进到法院之后，法院对于相关事实的认定，只是应该要审酌，但并不受其拘束。这个是他先说这件事情。不过本件啊，其实双方对于事实的这个陈述并没有很大的不一致。然后再来呢，他就是说啊，这个性骚扰的防治这件事情啊，他的目的呢是在维护被害人跟性或性别有关的人格自主尊严。所以呃，在性骚扰的认定上啊，他要依照个案事实发生的背景啊、当事人的关系环境啊、行为人的言辞行为啊、相对人的认知等等的具体事实去做综合判断。那首先还是会从被害人的感受出发。啊，尊重这个被害人主观感受，还有他的所受影响，那不是用那个行为人的侵犯意图来做判定啊，因为如果用行为人的主观意图，那大概百分之百不会成立啊。但是必须要辅以合理被害人的标准啊，去考量一般人在相同的背景、关系或是环境下，对于这样的行为呢，是不是通常会有性骚扰的感受来认定？那这个其实在很多个案都蛮困难的。就是有有些案子，你可能是很难去认定他的行为是什么，有没有这个行为。那有些是很难，就算你你呃双方对这个行为没有争执，你可能也很难认定。哎，这个到底是到底有没有符合合理被害人的标准，或他到底是不是性骚扰？然本院呢，应该是说本件案情，这个法院他认定这个陈老师的性骚扰呃的行为构成性骚扰。那呃主要是几件事情哦。在甲女的部分啊，他是说在一百零七年，哈，就是甲女，她是运动完，不是她去表演，就某个学校需要某个活动，她表演完之后啊，就是可能穿的比较，呃，因为是表演的服装，所以衣服裸露度可能比较高。那陈老师就借过来跟她拍照，然后就说啊，要传给老婆看，然后说啊，这个甲女长得很漂亮，等等的。那甲女就觉得不太舒服、哦、所以就提了这个性骚扰。那再来呢，乙女跟丙男的部分哦，他们是就是由呃陈老师带队去其他学校的时候，哦，这个某个学校呢，他们有发送造型笔，那这个造型笔的形状就是可能呃比较特别啊，就是胶囊的形状这样子。那陈老师就说哦，这个东西好像是跳蛋这样子，哦，那。还一直问说这个同学说，哎，像不像啊？啊怎么用啊？等等的。那这个呃乙男跟丙呃乙女跟丙男两个人都是学生，然后由他带队，那他们就会觉得这样的行为让他们不太舒服。啊、哦，他可能就是，实在是就是，就算你要开这种玩笑，可能也是私下或者等等，在这种公开的场合开这种玩笑，他们觉得非常的不舒服。那陈老师呢？对这件事情的答辩是说，哦，他只是想要拍照，好、哦，他没有什么性骚扰的意思，这样子。那他就说，哎、欸，这另外关于这个笔的部分啊、哦，他就说，嗯、呃，他他确实是有讲这样的事情，好、哦，那但是他没有要性骚扰的意思，这样子。好，那呃。法院认为，说陈老师上开言行去构成一个性骚扰的行为啊，理由是包括了啊、嗯，因为学生跟老师之间其实会有一个权利差距，所以呃，陈老师去要求贾玲要跟他拍照的这件事情啊，其实是呃，学生是比较难去拒绝的，这件事情是合理的。好，那这样的状况下呢，就是其实你等于是有点侵害了这个。学生他要不要跟一个人拍照的决定权，这样好。那所以这件事情加上就是学生他那一天啊、呃、穿得比较清凉一点哈，所以他会觉得不舒服，就觉得你有借机去做一些性骚扰的行为，这个是符合合理被害人的标准。那呃乙女跟丙男哦，就是在这个学校面前的时候啊，他们具体的陈述会有一点点差异啊，但是呃。因为其实这个调查小组他们有去函询另外那个学校的工作人员，那工作人员有说他们觉得不太舒服，所以确实有这件事情应该是可信的。那呃跳蛋这个东西是一个情趣用品啊、哦，哦，那在这个大庭广众之下，尤其这个其实是你还带着学生，所以会让这个呃这个言辞不受学生的欢迎啊、哦，令他们感到尴尬跟不舒服，所以。在一般的社会通念当中呢，会认为说符合合理被害人的标准啊，因此这个行为等于说用一些黄色的言辞去呃骚扰同学啊，所以就是会构成了校园性骚扰。那在认定了符合性骚扰的情况之下啊，那呃这个学校啊，他们去斟酌考量说这个性骚扰是属实啊，那这个情节。不是很重大，但是被害人是人数的比较高、啊，而且呢，有一个点呢，也是陈老师他在还没有进入调查程序之前，他就说他想要对被害人还有老师提高啊，造成师生的心理压力。那在这个部分啊，呃，也有就是法院他有列出几个不起诉处分书哦、呃，表示说这个陈老师其实真的有去告啊。那如果说任何人啊，他去提起了性骚扰申诉，还要被告啊，他去这个侦查庭走一走的话，那其实就是会妨碍了我们性骚扰申诉制度的建立。所以，呃，这个法院就认为说，你这个状况显然是对自身的言行缺乏自省的能力啊。所以你说，呃，应该是说，哎，学校认为陈老师的言行缺乏自省能力啊，所以才会要求陈老师。在这个记过之后，然後一个月内自行寻求专业智商心理师的协助，然并且去接受呃性别平等教育相关的课程等等的，这个东西呢，法院认为说是适当的，并没有违误，所以就呃就是驳回了这个这个老陈老师的请求，这样子。好，呃，今天跟大家分享。主要是希望大家可以有一个，就其实我们这个节目不太讲这方面的主题，但是，嗯、呃，就是希望大家可以重视一下这件事情，就是我们每个人的身体自主权等等的这些东西，其实相关法律是有保障的。那呃，比方说在校园里面的话，你受到了性骚扰，其实各个学校都会有相关的设置。那我们都要懂得保护自己。好，希望大家都可以多多留意这件事情。那我们今天分享的故事是呃台北高等行政法院一百零八年度诉字第一七四零号的判决。我们每周一会更新，欢迎大家有意见回馈给我们啊、哦，并且告诉我们你们想听的主题，让我们一起来看判决里的故事。我们下周再会。